0: Estamos en contacto con el dirigente de Peñarol, Carlos Scherzener, para hablar de la situación actual de Peñarol Alberto.
1: Bueno, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo le va? Un gusto de tenerlo aquí en La Oral Deportiva. ¿Cómo está? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo están? Trañamos la imagen en la televisión de hace semanas. <risa> sí, totalmente. Bueno, yo estoy yo estoy en cuarentena desde desde el 12 de marzo, así que tengo un mes y medio acá y le digo una cosa: en, en un mes y medio yo creo que salió a la calle ocho veces y las ocho veces que he salido salgo menos de una hora o para pagar una cuenta o para ir al supermercado cuando tengo que ir, no tengo más remedio que ir voy y trato de abastecerme, pero digo es, es bravo, es un momento difícil y me imagino la incomodidad del dirigente que además de tener la incomodidad personal de la situación, tiene la incomodidad de un grupo grande de jugadores en el caso de, de los dirigentes de todos los clubes de fútbol que tienen que solucionar porque son problemas bastante grandes me imagino
2: sin, sin duda, como decíamos, es, es una situación atípica, no esperada, que llegó del golpe. Por suerte, acá en Uruguay tuvimos algunas semanas de ventaja con, con relación a <coughs> la medida que estuvimos de oriente a occidente, que nos permitió actuar rápido este, y bueno tener este resultados de positivos desde el punto de vista de contagio, pero negativo desde el punto de vista económico. Este, y bueno, y estar un poco es, esa pulseada, este, y sin duda, o sea, para los clubes que sabemos que tienen una economía siempre muy estresada y muy al día esta situación de, de, de parate y de incertidumbre que son las dos cosas que hay se hace muy difícil y no solamente un grupo de jugadores, ¿no? Peñarol es mucho más que, que el plantel, hay todo un grupo de, de, de personal que trabaja en el club, en el palacio, en diferentes instalaciones los chiquilines de formativa los profes, los técnicos este que gente que, que vive bastante al día si se quiere no tiene ingresos menores y El club no bueno, tiene que hacerse cargo de eso y velar por por, por todo Peñarol al, al mismo tiempo en un momento que no no, no hay muchas seguridades de, de ingreso de dinero.
1: Pero además de acuerdo a la, a la infraestructura de cada un club de, de cada club de fútbol está. La parte que hay que cortar el pasto de la cancha, que hay que mantener la concentración, que hay que tener limpios los lugares, que hay que mantener los lugares en forma conveniente, porque si no después es una locura, que también es un costo operativo. Le quería preguntar lo siguiente, Censener. Cada uno eh, tiene total derecho a defender sus, sus intereses personales. ¿Es cierto que en el, el plantel de peñol se presentó ante la directiva para, no, 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 voy, a hablar, no voy a utilizar la palabra exigir, sino pedir, de que se le cumpliera el contrato económico 100%, o sea que se haga cargo aparte de, 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 del seguro de paro de la diferencia Peñarol y que le paguen cuotas de diferencia en el futuro?
2: A ver, no es así, es un tema que se está hablando, se está negociando, están los canales abiertos, con lo cual, digamos, hablar públicamente del tema es complejo, pero digamos, como decíamos antes, o sea eh, cada uno tiene sus derechos, este que es lógico su planteamiento, pero bueno, se está... Se está conversando y, este, y esperemos llegar una, a un acuerdo este, global donde cada parte entienda la situación. O sea, como ellos tienen sus derechos, pues bueno, nosotros estamos administrando una situación compleja. Este, el fútbol uruguayo no es mirar al fútbol del mundo. no o sea En otra parte del mundo hay dueños de equipos, sociedades, alumnos dueños de equipos que hacen inversiones y como empresas tendrán sus momentos de alta, sus momentos de baja, cuándo invertir y cuándo sacar. Acá el fútbol uruguayo son sociedades civiles en su mayoría sin fines de lucro, que tienen directivos pasajeros, y bueno, hay, hay que tener ese contexto para, para analizar la situación. Este, los ingresos o el plan que Peñol tenía para este año eh, cambió radicalmente, teníamos algunas soluciones financieras que dada esta situación este, que se da con, con locuras, como lo pasó con el petróleo y eso hace que, que se complejice, y sin duda el parate del fútbol, ingresos que uno tenía por cobros de jugadores que están jugando en el exterior, sea Valverde, Darwin Núñez, participación en copas internacionales y, y los famosos periodos de pases, que es donde de alguna manera uno a lo que es el, el gasto en el año con, con, con la recaudación. Este, no tenemos un horizonte de periodo de pases en corto plazo. La actividad internacional creo que va a demorar más aún que la nacional, en la medida que los clubes de Uruguay funcionan bien. Quizás acá venga el fútbol antes, pero hay otros países de América Latina que están en, en una situación bastante compleja y todo hace que bueno que creo que tenemos que, que sentarnos seguir dialogando cada parte entender este, la situación y bueno buscar como Peñarolense este, un buen acuerdo.
1: ¿Chelsea eh, Peñarol está cobrando eh, el, el dinero que tiene que cobrar del exterior desde el, desde que comenzó todo este problema hasta ahora o le cortaron los pagos las instituciones del exterior que le han contratado le han comprado o le han llevado jugadores?
2: No, justamente sea que, que, digamos, lo que, lo que que había que pagarse por las transferencias, eso se ha pagado, este, no sé si queda algo, pero en la medida que no le ha transferido con por presencia, ¿no? este, de alguna forma eso se ve, en la medida que no hay fútbol en el mundo, o sea, las presencias de, de los jugadores que están en el exterior, que se acumulaban un número X de partidos a medida que avanzaban, que no le iba cobrando, eso se ha detenido, este, el plan financiero estaba en sus ingresos en las próximas semanas o meses en las mías los jugadores avanzaban en los campeonatos y eso está cortado y eran ingresos sí, sí. importantes para nosotros
1: claro. eh, 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 no, le voy a, no le voy a preguntar para preguntar a Gregorio no le voy a preguntar directamente es cierto para, para para deslindar cualquier tipo de, de información que no sea correcta o para confirmarla. ¿Es cierto que hay alguna molestia en el plantel de Peñarol y por eso se le hizo el planteo que yo le dije de cobrar la diferencia del, del seguro de paro al sueldo porque Peñarol pagó una deuda a quien era antes el presidente, me refiero a, a Damiani, una deuda importante y no hizo uso de ese dinero para pagar a los jugadores?
2: No, a ver, yo creo que el reclamo del plantel, como decíamos antes, es lógico. Ellos tienen un contrato y quieren cobrar su parte. En ningún momento de ninguna de las negociaciones donde estuvimos tanto presenciales por, por vía electrónica apareció ese tema. Y creo que ese tema ya fue explicado. O sea, eh, la deuda que él tenía con Juan Pedro Damiani es una deuda de larga data eh, que estaba documentada y ese documento fue entregado este, muchísimo antes que sucediera este... ...el tema del coronavirus en Uruguay... ...en América Latina... ...ese documento quizás tenía 40 días de entregado... ...con lo cual eh, estamos en una perspectiva... ...totalmente diferente... Este, ...que ya no estaba más en las manos de Peñarol... ...o sea, no es que se, se pagó... ...no es que se priorizó un cobro sobre otro... ...sino que eso ya estaba de antes de, de entregado.
1: Eh, la, la última pregunta de mi parte... ...porque seguramente Faría y Alce ...tiene alguna pregunta... Eh, ...Peñarol tiene jugadores que vencen su contrato... ...el 30 de junio... ...y que una vez que termine esta situación... El, el, el tema va a ser diferente económicamente para todas las instituciones. Ayer decía el presidente de la Uf que la Asociación Uber de Fútbol tiene resto por unos meses más, que puede esperar porque está bien económicamente y tiene resto por unos meses más. ¿Peñarol tiene resto para, para cuánto tiempo más? Y de acuerdo a, lo, a la situación económica que pinta hoy, ¿esos contratos que vencen van a vencer y los van a dejar ir o los van a intentar aguantar?
2: A Peñarol haciendo un poco, no tiene un gran resto, está como la asociación, o sea, estamos buscando las soluciones, por eso que estamos enfrascados un poco en esta negociación. Y los contratos, o sea, tienen do, do, dos partes, ¿no? Una, la parte técnica, o sea, primero que no hay tanto contrato que comienza en junio, pero va a ser el, el, el área deportiva que va a determinar o no este, la permanencia no del jugador o la necesidad de, de la búsqueda de la renovación ¿no? del jugador. Por otro lado, hay que ver bien la parte legal, pues yo no tengo claro cómo... Sigue esto, por un lado la FIFA dijo que los campeonatos suspendidos, como que no habría un periodo de pases y no caerían los contratos, por otro lado se dijo lo contrario, creo que creo que hay que verlo. Estuvimos hablando y no, yo no al menos yo personalmente no tengo claridad cómo va a ser la situación, o sea, para que ellos un poco, creo que la FIFA planteó para que los campeonatos en marcha no tuvieran este cambios a mitad de camino, este creo que no se abrían las ventanas del periodo de pases y los contratos se extenderían hasta el final de los campeonatos, pero o sea, hay, hay que verlo como sea.
1: En, en, en varios países los equipos bajaron los sueldos de los jugadores. ¿Ustedes tomaron en cuenta eso para ofrecerle a algún jugador que cuyo contrato sea, eh, eh, digamos, muy importante y que sea incómodo para Peñarol, o no lo hicieron todavía?
2: No, a ver, sin duda que, que en el mundo muchísimos planteles se ha visto, han, han bajado, no solamente en fútbol, no en todos los deportes, en NBA, este, etcétera. Ha etcétera, habido una baja, nosotros no, no hemos planteado bajas. Lo que estamos discutiendo nosotros en este momento es el complemento, o sea, el Uruguay admite este, el seguro de paro, es un tema legal. Lo que tú estás negociando es el complemento entre el seguro de paro y, y los contratos de cada jugador. O sea, no, no entramos en la matía, pero de alguna manera es una situación similar a que se está dando en otros países donde no existe el seguro de paro, pero a la medida que no se juega, se han producido salarios. O sea, el efecto es parecido, como le dice. Correcto, Faría, sí. Arcel, todo sí. suyo.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? muy bien cómo te va bien 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 sí claro estamos, nosotros tenemos un marco legal distinto porque el seguro de paro que por suerte por suerte incluye a los uh -huh. jugadores de fútbol porque antes no existía uh -huh. este sino hoy este hoy hoy no habría jugadores de fútbol cobrando por lo menos 47 mil pesos en algunos clubes sí, cuyos va. en algunos cu sueldos cuyo en algunos clubes cuyos sueldos son de 50 60 y 40 mil pesos no son sueldos de 30 40 y 50 mil dólares no este, pero mi, mi pregunta va al, al siguiente camino el Presidente de la República que utilizó, más allá de que sea discutible o no el término nueva normalidad pero yo creo que lo dijo con un sentido común para que entendiéramos todos los uruguayos de que después de esto este, lo, lo, lo que era normal ya no va a ser así va a haber este, algo completamente distinto la pregunta es ¿usted cree que el fútbol uruguayo que es el fútbol nuestro, porque a mí no me importa el fútbol argentino ni el italiano lo, 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 lo veo como diversión como entretenimiento y como fútbol pero me importan los problemas del fútbol nuestro del, en el cual estamos nosotros este, ¿Usted cree que el fútbol nuestro este, va a admitir o, o que esta es una oportunidad para pensar si realmente este es un fútbol que puede hacerse cargo de sueldos de 40, 50 mil dólares cuando en este momento nos estamos dando cuenta de cuáles son las reales necesidades que, que se tiene para vivir
2: a ver, yo, yo el fútbol está inmerso en la sociedad yo creo que la sociedad mundial la uruguaya también existe una gran pérdida de valor ¿no? o sea uno ve lo, que el petróleo hoy no vale nada este, que otras cosas valen muy poco este, y dentro de esa pérdida bueno, la medida que el fútbol está inmerso, lo va a sentir creo que van a bajar todos los ingresos de sponsors, quizás copas internacionales, como decía antes, o sea, las transferencias en otros mercados de destino habituales, ¿tá? Europa, este, digamos España, Italia, Estados Unidos, o sea, recientemente, o sea, están muy golpeadas esas sociedades y va a ser difícil que vuelvan a pagarse los precios que se pagan a nivel internacional y eso va a deteriorar el fútbol en particular y sin duda esos salarios no van a poder ser, pagarse, al menos por un buen tiempo, ¿no? o sea, hay que ver este, la nueva normalidad, cuánto dura, este, porque además es como general la pregunta de la gente, ¿seguirá yendo al fútbol? Eh, el tema social en Uruguay, o sea, los clubes en Peñarol al menos tienen una, un ingreso muy relevante por, por el área de socios, nosotros estamos pensando en ese tema, creo que en breve van a salir incentivos para que el socio se mantenga en el club, este, todo eso va a repercutir en, en, en los dineros, o sea, nosotros lo que hacemos siempre es un equilibrio y bueno, a futuro, no solamente el salario de jugador de fútbol,
3: sino otras situaciones en el país creo que van a, a valer bastante menos que ahora. Eh, Carlos, el gusto de saludarlo. Eh, le pregunto, ¿qué espalda o qué tiempo tiene? Así como decía el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que la AUF tiene eh, tres, cuatro meses, por, por decir algo, para, para bancar. Peñarol, ¿cuánto tiempo puede mantener esta situación? A
2: ver, eh, es un tema que interno que tenemos que manejar hay diferente, o sea, diferentes opciones o sea eh, de alguna manera de, de, de ingresos a futuro pero hay que ver o sea, en la situación que estamos actualmente es digamos un tema de meses que tenemos que ver cómo cómo, cómo se resuelve y eso generando algunas deudas este, que hoy no se estarían pagando
3: ¿no? o sea, uh
2: -huh. el, el impacto de ingresos ha sido relevante ¿no? o sea tenemos que, que ver cómo ¿Cómo readecuamos? En, más, en este momento estamos trabajando justamente en eso, que es este, ver como como mismo hizo el, el FMI cuando le preguntaron cómo va a ser este año. Dijeron, la verdad no tenemos ni idea cómo va a ser el año, vamos a hacer tres escenarios diferentes y te digo cómo va a terminar el año. Nosotros bueno, Estamos un poco en la situación similar, estamos haciendo diferentes escenarios para ver este, cómo llegamos a que, a que vuelva el fútbol. Este, que eso en, el, a nivel general, porque como dije, tenemos intereses en otros mercados también, con dinero para recaudar, y en función de eso verlo. ¿no? O sea, no, hoy es, es muy, creo que todavía es muy muy nuevo todo esto para poder este, definir cómo se sigue, y creo que Alonso también lo ha dicho. no. O sea, El tema no es que el día que vuelva el fútbol se solucionan todos los problemas.
3: ¿no? El después. El
2: día que al fútbol, exactamente, el día después también va a ser complejo para ver quién está y cómo sigue esto.
3: ¿no? Ustedes ahora...
2: El, el, el periodo de paz de junio es fundamental para ver este la búsqueda de ingresos que no sabemos si se va a dar.
3: Claro. Ustedes ahora van, eh, Peñarol y Nacional, van juntos eh, en, en muchas cosas. También en esto están al habla, obviamente, por todos los problemas que, 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 que hay en el fútbol uruguayo, con esto que ha, ha cambiado el mundo.
2: Sí, sí. Los presidentes sé que están en contacto permanente. este Jorge nos, nos ha comentado y, bueno, eso es, digamos creo que todo, todo el... Le... A ver, toda la sociedad en este momento está conversando este, en los diferentes grupos empresariales sindicales este, y también lo de deportivo y cada uno con, con, con digamos con los clubes que tienen semejanzas para tratar de ver cómo, cómo se encabeza se encausa esto porque ya digo es una, estamos aprendiendo sobre la marca, así como el gobierno muchas veces en la conferencia de prensa nos plantea que lo que hace 15 días se dijo, este, hoy este, a nivel internacional se ha cambiado y hay que cambiarlo, bueno, nosotros estamos un poco en, en esa misma situación, no, viviendo sobre la marcha, aprendiendo y, y buscando las opciones en la medida que las que teníamos se han caído. Alberto. Eh, no, simplemente lo, lo último. Eh, ¿Usted
1: está de acuerdo que si se reanuda el fútbol de emergencia si sea sin público, prefiere esperar de que todo esté normal para reanudarlo como corresponde con aficionados en la cancha?
2: Yo creo que el, el fútbol precisa al público, porque no solamente es el marco que se da, sino que eh, el, el público, como consumidor de fútbol y quien gasta en el fútbol y financia, pues, tiene que estar. O sea, no si no, suspendemos la actividad del fútbol. Y creo que hay unos juegos que todavía se hicieron: este, este, el fútbol el electrónico ese, que, que a veces, como no hay fútbol, dan los resultados que se juega a nivel de computadoras. este Virtual. El, el virtual, ¿no? este Creo que. Que, que el fútbol precisa gente precisa gente vaya, se sienta parte participe si en algunas fechas iniciales es necesario para adecuar el calendario que se juegue sin público, creo que eso es un mal menor frente a la situación general ¿no? o sea pero es algo que sería, sería para mi punto de vista este que algo transitorio de corto plazo y que después se resuelva el, el tema este con, con la gente, que además también te Pero, eh, no, no, si no sé si me entendió la pregunta.
1: Si, si, perdón, eh, perdón, Carlos, no sé si me entendió la pregunta. Si a usted le dicen, el, el, el fútbol se puede anular sin gente y termina sin gente hasta cuando a, a, hasta cuando se dé. A no ser que esperemos y si esperemos la vacuna y después la vacuna va con público. ¿Usted cuál sería su postura como dirigente?
2: Eso ya sería algo de bastante más largo plazo que habría que pensarlo. no o sea, uh -huh. Yo creo que... que yo lo que planteaba era, era la, la, la instancia, como se dice, salir del invierno y, y decir, bueno, quizás el fútbol, si el fútbol empieza el 15 de agosto sin público, se juega a partir del 15 de septiembre con público, ¿no? Creo que un largo plazo sin público, es, no sé, hay, es, es como eso, Alberto, que, que están estos filósofos del futuro, ¿no?, que nos dicen como pues, hay que repensarlo, pensar un año sin público para mí es muy difícil. Este, sería eh, otro, ah, ah, otro marco general, habría que pensar, eso sería una una nueva normalidad muy anormal.
3: Alberto, Alberto, me surge una más, una más, perdón. Eh, creo que ahora lo que se está estudiando es la responsabilidad no que arranque, porque ¿quién la va a tener? Si sí, empieza, exacto. ¿el presidente de la institución, lo, el cuerpo médico de la institución, quién dio la orden? Si pasa algo, estamos hablando, ¿no? Y creo que sí. eso es, es muy delicado.
2: No, 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 Por eso digo, es un tema muy complejo, porque tenemos dos partes en esto, ¿no? que, que, que el fútbol, o el gobierno autoriza jugar con público y después que el público quiera ir, claro. hay que ver cómo se sale esta situación para ver cuánto público quiere ir, cuánto público va y las consecuencias posteriores a que vaya al público.
3: Y hay La que escuchar al jugador también, ¿no?
2: ni que hablar, es el centro del espectáculo el jugador, que, que creo que en algunas ligas se están planteando que hasta que no haya vacuna o haya ciertas soluciones no querrían jugar, entonces por eso
0: digo,
1: por eso, por eso por eso le preguntaba, justamente por eso le preguntaba. Bueno, Carlos, le agradezco muchísimo su presencia aquí en la Oral Deportiva, ha sido como siempre, ¿eh? muy amable bueno. por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que sea todo para bien y que se empiecen a tener más certezas que, que dudas cuanto antes.
1: Bueno, a cuidarse mucho. Buenas Gracias por tarde. estar con nosotros. Chau. Muy amable. La palabra el señor Carlos Sánchez, dirigente del Club Atlético Peñarol aquí en La Oral Deportiva.